0: Красноярск. Время выбора. Дорогие друзья, добрый вечер. Радио Комсомольская правда из Красноярска. Наш проект Красноярск. Время выборов» в преддверии больших сентябрьских событий общаемся с экспертами, специалистами, политиками, бизнесменами о том, как мы живем, как мы прожили последние пять лет и как ситуация изменится или должна измениться после 18 сентября, после больших выборов в законодательное собрание и Государственную Думу Российской Федерации. Сегодня у нас в гостях Николай Трикман, руководитель краевого отделения партии «Справедливая Россия». Николай Васильевич, рады приветствовать.
1: Да, добрый день. Если
0: позволите, коротко все-таки по праймере с другой партией, которые состоялись не так давно. Единая Россия, шесть 6 процентов людей пришло, в принципе, на избирательные участки. Это показатель по краю. В городе Красноярске два, в я знаю, полтора. И, в общем-то, это один из самых низких показателей по стране. Вот на ваш взгляд, вот этот большой эксперимент «Единой России», он для них позволил самим какие-то выводы сделать? Он был нужен зачем? В чем его важность, на ваш взгляд? В чем его эффект?
1: Спасибо за вопрос. Ну, я хочу сказать, что вот любая партия, она сама придумывает себе вещи, которые, вот она говорит, праймерис. Это «Единая Россия».
0: Ну, назовем его предварительным голосованием. Предварительным
1: голосованием. Не И, любят нас да, иностран ну, слова. вот в Ачинске там 1,4, здесь в Красноярске там около 2, в целом 6 процентов. Я думаю, это вот тот электорат или то население, которое сегодня готово
0: поддержать. Реально.
1: Реально, единую Россию. Ну, мы же другой раз видим, что все совсем по-другому. Кстати, и нам звонили и говорили, что в отдельных территориях просто организовывали подвоз. И у них была реальная борьба между кандидатами. Они же участвовали между собой, там было очень много кандидатов на юге, на севере и так далее. Поэтому, да и по городу здесь интересная ситуация Да, тоже. ну, для меня абсолютно очевидно ясно, потому что вот, допустим, в «Справедливой России» или в КПРФ там есть кандидаты, которые между собой там соревнуются сами, и уже принимает решение коллегально или бюро или совет. Понимаете, там могут какие-то быть обиды. А «Аудина Россия» просто сделала, они сделали праймерис для того, чтобы кого-то подтянуть, кого-то, вот, скажем, ну, вы, простите, не прошли праймерис, у них есть на это основания. Я считаю, что праймерис, вот это мы же взяли в Соединенных Штатов мире, вот сегодня там мы вот видим пытай,
0: пытаемся взять.
1: Мы там видели сегодня праймерис между вот, двумя демократами и... вот. <полагающий> Но там-то прям бойня, там все там, там, интересно. Значит, да, да, да. Там Трамп победил. Клинтон победила. Ну, вот они боролись. Две партии боролись. Это вот действительно, это вот состязание, предварительное голосование. А у нас сегодня что? У нас сегодня Единая Россия, она обозначила то, что все-таки пытается найти новых людей, новую кровь. Ну, кстати, так оно и получилось. Мы вот посмотрите, понаблюдаем, что у нас получилось где-то процентов 20-15 новых людей, которые обозначились на этом прайме.
0: Причем для многих совершенно неожиданно. Абсолютно,
1: да. Вот Горбунов, допустим, по светло. Ветераны можно.
0: причем как-то не, не, да, по, не победили. Да, да,
1: да. Там мне, допустим, жаль там Анатолий Иванович. Поэтому я думаю, что... Ну, состоялся, состоялся. Посмотрим, что у нас будет 18 сентября. Но это, в
0: принципе, эксперимент такой и правильный, как вы считаете? Вот так широко спросить у народа накануне, грубо говоря.
1: А вот народ то говорит. Мы, говорит, уже на 17-18 не пойдем сентября голосовать. Один раз уже что мы уже раз сходили, а это, на мой взгляд, это все-таки это работает на низкую явку. А низкая явка мы знаем сегодня, кому нужна. Это вот правящие направляющие, как они себя называют. Я бы не хотел критиковать их, не говорю, потому что это дело партии. Это, ну, это партии на дело партии. Но, Но... раз вы у меня спросили, то я считаю. Я считаю, что праймерис в таком виде проводить, он я считаю, что абсолютно несправедливо и тем более там затрагивает большие ресурсы деньги. Я не думаю, что это партийные деньги, это все-таки задействованы ресурс. Там У нас, по-моему, 400 с лишним участков принимали участие. Ну и потом самое-то главное, -то, считали это сами же, единороссы, они считали, там же не было задействована избирательная комиссия. Если там была задействована краевая избирательная комиссия, то можно было еще как-то тут согласиться.
0: Но... Николай Васильевич, к федеральным О новостям, если позволите, пару дней назад издание ведомости в том числе говорит, о серьезном падении, скажем так, рейтинга партии Единой России в масштабах страны практически на 7%, он такой рекордный. Вот на ваш взгляд, с чем это связано? Причем отмечают рост рейтинга всех других оппозиционных партий. Это ожидаемо для вас?
1: Абсолютно это ожидаемо. Мы же сегодня видим, наблюдаем, что происходит в стране. Первая, значит, попытка залезть в карман малообеспеченным гражданам. Это и капитальный ремонт, это индексация пенсии на 4%, всего лишь только пенсионерам, и то не всем пенсионерам. Мы сегодня это видим, гораздо больше инфляции Да, мы сегодня наблюдаем, видим Рос... Цен в магазинах, рост тарифов, рост безработицы, сокращение производства. А население все это дело связывает, потому что все сегодня ветви власти находятся под контролем Единой России. Поэтому ну, тогда ребята, давайте отвечайте, раз все так у нас происходит. Мы же помним. Я если на у вас говорил манифест Единой России был выпущен в 2000 году, где там обещали. Там много нас... очень интересного. Да, было. и все ничего не выполняется. Потом сегодня относится критично к вопросу там стратегия 2030 20-30». У нас стратегия была в 2008 год, в 2010 году. Вот уже приняли на кафе уже вот здесь стратегия 20. Поэтому я думаю, что это вполне ожидаемое. И если правительство не примет вот шагов те, которые предлагает оппозиция, в том числе «Справедливая Россия» по вопросам реформы ЖКХ, по вопросам реформы медицины, образования. И вот народ же реагирует, он же ощущает. То есть сегодня у нас идет война. Холодильник и телевизор. Телевизоры одно говорят, а население в видит другое. Это абсолютно ожидаемое. Но вопрос в другом. У нас же, как и великий вождь говорил, что неважно, как проголосуют, важно, как посчитают. Поэтому в этом есть сигнал такой, что могут неправильно посчитать. Хотя будет комиссия
0: работать. Николай Васильевич, а к конкретным шагам, в том числе и справедливой России, мы в следующем втором блоке перейдем. В финале этого еще таких пару общегуманитарных вопросов. Последние скандальные истории городские. Это вот с вырубленным сквером, это с снесенным детским садиком. Я думаю, вы тоже Правильно. за ними следили. Вот На ваш взгляд, знаете, говорят, что просто конкретные люди недоинформировали людей что вот был проект там этих общежитий сейчас 2009 года, вот действительно кто-то просто поленился, не донес до людей, поэтому такой скандал, там слезы, истерики и так далее. Вы
1: знаете, в любом случае, в любом случае, город Красноярск должен развиваться тут бесспорно. Если мы говорим о том, что затрагиваем интересы жителей города Красноярска...
0: ну мы в любом слад... случае так или иначе их затронем. Зад...
1: Поэтому надо готовить население к этому. Надо готовить, надо встречаться. Разговаривать. Другой, разговаривать. И всегда все вопросы решаются только в диалоге. А если так вот по-тупому, да, ладно, мы пойдем, мы сами с усами мы вырубим и так далее. Этого делать нельзя, потому что население недоинформировано. Для чего вырубка? Почему? А может это во благо? На этом месте может построить прекрасное там, общежитие. В другом месте высадят прекрасное прекрасное значит, озеленение. И что касается детского садика. Да, безусловно, безусловно. Тут надо отнестись, уже по-разному отнестись. Если незаконно построил, то ты должен доказать, что ты законно построил. И сделать все, чтобы оформить его документально, чтобы потом, конечно же, при недостатке наших садиков в городе Красноярске и вот сносить этот садик, на мой взгляд, конечно, это как-то, ну, это, ну, не совсем. Я считаю, это кочунство. Не по-человечески. Не, не по-человечески. И ведь все прекрасно понимали и знали. Этот человек, который строил садик, он самостоятельно не будет строить. Кто-то же ему дал справку. Кто-то ему дал. Видимо, там за какой-то откат, видимо, за какие -то...
0: Причем там, если поднять документ, там же конкретные подписи под конечно. каждым документом. И
1: потом раз мы говорим, что это незаконно построило, давай будем сносить.
0: Еще один вопрос. Завершилась большая эпопея вот, 1 января с майскими указами. Отчетный срок подошел, по ряду вопросов. Вот на ваш взгляд, вы удовлетворены той же ситуации с детскими садами, с зарплатами по региону, с нет, высококвалифицированными конечно. рабочими местами. Я, если...
1: Нет, я думаю, что все-таки правительство оно не выполнило указы президента. Мы видим по средней заработной плате по региону, не дотягивает. 32 тысячи рублей. Мы видим сегодня по садикам, Ренат, по садикам, тоже какими-то там вот непонятными манипуляциями пытаются решить вопрос, там за счет... Где там, компенсацию дали, где, где компенса еще... Где компенсацию дали, там в платной садике и так далее. Но это не решение вопросов. Есть территории, где... Формально решилась. да. Формально да, а реально это нет. Мы сегодня видим, я же встречаюсь с населением, что большая очередь в садиках. Сегодня приходит мама и говорит, вы давайте, мы вам компенсируем, если, допустим, мы вот платим там полторы тысячи рублей, да, в этом муниципальном садике, а в частном садике там... 20, Но это
0: такой был правильный пинок в хорошем смысле. Может каждый год эти майские указы издавать? Но ну, условно Я говоря. Я
1: думаю, что такие указы даже есть, они не выполняются сто процентов. Давайте отножим. Да, вот щука для того, чтобы крас не дремал.
0: Дорогие друзья, мы продолжим в следующем блоке. Я напомню, что это Красноярское время выбора, а в гостях у нас Николай Трикман. Продолжим через 4 минуты. Красноярск. Время выбора. Всем еще раз добрый вечер. Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Ренат Каримулин, время выбора на чистоте 71 ФМ. Говорим в преддверии больших сентябрьских событий, выборов в Госдуму и законодательное собрание о нашей с вами жизни. Сегодня в гостях у нас в качестве эксперта, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Николай Трикман, Николай Васильевич, еще раз добрый вечер. Возвращаясь все-таки к конкретным шагам, которые проповедует сегодня справедливая Россия. Несколько посылов было дано в вашей акции «Федеральные дела или уходи. Было адресовано, адресована, как мы все помним, Дмитрию Анатольевичу и, в общем-то, правительству Российской Федерации. Николай Васильевич, можно. Еще раз напомнить, о чем вы заявляли там И какова сегодня ситуация, много ли людей С вами согласны и поставили свои подписи Под этой программой
1: Вот смотрите, акция началась у нас в феврале Она называется партийная акция Делай или уходи У нас было три требования Вот именно Дмитрий Анатольевичу к правительству Первое, это прекратить поборы на капитальный ремонт Отменить Вторая тема или проблема Отменить налог на транспорт Мы знаем, что с введением марксизма это все компенсируется И третья позиция Это все-таки вернуться к налогу на имущество по тем расчетам, которые проводились в 2015 году. Там было более справедливо. Мы понимали и знали о том, что все-таки налоги не так большие. То сегодня, если мы вот получим, а в этом году обязательно получим вот от налогов инспекции справочки о том, что сколько надо заплатить на налог. Может так получиться, что у вас дача находится рядышком, а вы будете платить 5 тысяч, а я буду платить 20 тысяч. Потому что все это делается в кабинетах. Оценка не с выездом на местах, не смотреть в каком месте находится зачастую
0: дача. это делается еще из другого города. Совершенно
1: верно. Вот это были три требования. Значит, на сегодняшний день по Российской Федерации собрано 3 миллиона. Красноярский край собрал 80 тысяч. Когда мы собирали подписи и уже назревали вопросы, те, которые... Ну, не которые того, не были изначально заявлены. Из, из, изначально заявлены. Первое, это, безусловно, медицина. Мы сегодня, и население говорит, и мы их поддержим, за бесплатную доступную медицину на территории Российской Федерации. Почему? Потому что мы же сегодня видим, что творится с медициной. В 2013 году недофинансировали 19 миллиардов рублей. То есть сознательно выдавливаем бесплатную медицину, а внедряем платную медицину. Мы сегодня говорим о том, чтобы убрать посредников в виде фондов медицинского страхования и частных страховщиков. Те, которые стоят посередке и которые просто прилипли к бюджету, мы должны говорить и заявляем, и требуем, так же, как в образовании. Напрямую с государства, напрямую образование. Напрямую с государства, напрямую здравоохранение. Поэтому это была советская система, и мы говорим везде и не стесняемся. Давайте вернемся. В медицине вот так, которая... Советского была образца. Советского образца.
0: Поэтому это абсолютно верно и нормально. Николай Алексеевич, ну смотрите, когда в том числе и фонд медицинского страхования создавался, это же преподносилось как благо, это же делалось для чего-то.
1: Знаете, все...
0: Не глупые люди все это писали сами, ну, понимаете? да.
1: Понимаете, ну время уже другое стало. Но давайте посмотрим уже. Мы же сейчас наблюдаем, что фонд медицинского страхования на где-то, по-моему, около 50 миллиардов рублей они себе забирают с бюджета Российской Федерации. И вы понимаете, я понимаю, что вот что такое посредник. Посредник это тот человек, которые зарабатывают деньги легко, безнапряжно, бюджетные и так далее, и так далее. И еще самое главное, что мы должны понимать, что все-таки аптеки это не магазины. Аптеки должны бесплатно предоставлять лекарства населению. И по рецепту врача но если вы продаете без рецепта, то не должно быть повышать 10 процентов от реализации, то вот как бы мы закупили, лекарство не более 10 процентов.
0: Николай Васильевич, все ходим в аптеки, так или иначе. Вот этот кратный рост цен за последние годы, я понимаю, на себе стоимость немножко подросла. Чуть может налог повысился, но не в разы. С чем связан вот такой стремительный рост? А вы же посмотрите, у нас. Это же... ладно, кто еще нас... более менее зарабатывает и может, да может нет, себе на, позволить. У нас
1: же В основном-то мы сегодня сами это не производим. Прекрасно, все это мы завозим-то оттуда. Или если даже не завозим, то на их там что-то производим. А мы же видим сегодня, что у нас творится с евро, что творится с долларом. Поэтому я считаю, что вот государство здесь должно регулировать. Ведь сегодня, и оно может отрегулировать конечно, Мы сегодня видим, даже если сравнить там, С седьмым годом, в пятнадцатом в разы Сокращается ФАП, сокращается персонал Заработная плата, мы сегодня говорили 15 тысяч рублей Хорошо, что вот все-таки программа работают Земские врачи, которые вот мы сегодня тоже обсуждали Это говорили, миллион
0: подъемных врачов, которые переезжают населенные конечно, пункты, да, на да, населенные вот пункты, да. местность То
1: есть это есть, скажем так Делать то, чтобы все-таки врачи Клюнули, и поехали в село И подняли там медицину Поэтому им предоставляется жилье бесплатно и предоставляется соответственно рабочее место и... рабочее место и миллион рублей Но я думаю что миллион рублей уже мало кого устраивает уже надо решать вопросы там два миллиона рублей поэтому вот только так мы можем поднять медицину население Но
0: это же такие точечные удары
1: ну а что делать Ренат, хотя бы поточечным делать. Я даже вам вернусь к капитальному ремонту, который собирает у нас с граждан по 6 рублей. Мы же все-таки с тринадцатого года «Справедливо Россия» бьется, бьется. И тем не менее, Дума приняла решение разрешить регионам принять решение о местных льготах. И так далее. О местных льготах 80 лет 100%, 70 лет 50%. Ну, вот как курочка по зернышку. А что делать? Поэтому оппозиция... Небольшая, все... но
0: победа, скажем Да, да. 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 Николай Весты... Васильевич, вы упомянули о том, что ФАПы сокращаются, да, с другой стороны. С другой стороны, мы большие деньги вваливаем. Наши проекты, это перинатальный центр, допустим, в Вачинске или в Норильске. В это такой вопрос приоритета, да? Никто же не против того, чтобы перенаталку строить, да? Конечно. Но с другой стороны, все-таки они в крупных городах. А мы говорим там про территории, где до ближайшей больницы там 50, 30, 20 километров. Вот нет ли здесь такого перекоса большого?
1: Ну, строить надо, необходимо. Мы понимаем, что Ачинс там 100 тысяч населения, Рейс там около 200 тысяч населения. Но ФАП, они у них затраты-то не такие великие.
0: Мы же, вот я сам из Большой района. Это условно там тонометр, градусник. Градусник
1: и специалист, и таблеточка. Ну, давление у человека поднимается. Просто, чтобы было. Чтобы там. только было, стояло, смотрело. И мы все, когда жили вот, в советское время в населенных пунктов, везде был ФАП. Знали в лицо жителей поселка педагога, врача и учителя. Нет работника. Это были люди на селе, они, знаете, ну, как вот... Ну, это была элита, естественно, такая. Она была... Их очень... И к ним очень уважительно относились, им помогали, им доверяли, к ним приходили, советовались. И потом, когда уже началась выборная система, уже, так скажем, альтернатива, и всегда на селе побеждал учитель, врач. Оправданно
0: побеждал причем. Оправдано, правда, Потому Васильевич... что он
1: нес то, что необходимо быть всегда рядом с теми, кому сложно. Продолжая,
0: продолжая сегодняшнюю непростую, скажем так, мягко говоря, ситуацию здраво Смотрите, вот эта большая реформа, в которой мы живем, это и передача на краевой уровень Учреждение здравоохранения, это и ну, вылилось на деле, вот по моим данным, медики с большим опытом работы на руководящих должностях. Они просто столкнулись с тем, что им срезали базовые оклады и сказали, ну давайте добирайте там какими-то бонусами, да, работайте больше, но это же несправедливо. Какова ситуация реально сегодня? Вот... Причем мы рапортуем, что у нас средняя зарплата по региону там впереди планеты всей. А на деле вопросы Мы Можно по-разному
1: среднюю зарплату говорить. Если, допустим, вы сегодня скушали 4 котлетки и 5, я одну в
0: среднем по 3. В корне можно переломить это? Я понимаю, может, это даже не краевой уровень, федеральный, но тем да, не вот менее.
1: Я противник вот этих реформ, которые просто ломают все. Я, я противник этого. И это все это
0: ввели нам... У нас любят. Давайте все разрушим, а потом а по потом... новой будем создавать.
1: Значит, я считаю, что реформа, она должна оправдывать свои цели. Если мы проводим реформу и делаем ее, то население должно это испытывать на себе как во благо. Не как худше, как во благо.
0: Николай Васильевич, ну, жалоб-то меньше не становится, очередей меньше не становится. Хотя вроде все к этому прилагается. Какие-то новые системы, там, электронные записи, и прочее, прочее приходишь и живье, стоишь в одной и той же поликлинике в разных трех-четырех очередях.
1: Я, допустим, знаю, в городе Красноярске, вот поликлиника у нас центральная, там просто с утра не пройти. То есть у нас нация, по сути дела, вот с утра только и болеем, и болеем, и болеем. А почему? Ну, во-первых, это может быть подход сам. Диспансеризация, может быть, не проводилась вовремя. Это же профилактика, это же великое дело. Если мы, допустим, знали в советское время, там приезжает машина, с рентген, и проводят на предметы. Поголовную, поголовную строят и все. Его являет и лечит. А у нас сегодня что? Сегодня человек боится в больницу идти.
0: Николаевич, ну куча умных, интеллигентных, родеющих за край людей этим занимается, в том числе и министр наш замечательный Вадим Николаевич. Вадим
1: Николаевич, и... прекрасный министр, замечательный, он все следит и отслеживает. Но вы поймите, это система, он не, не в состоянии сделать сам, потому что есть правительство, есть правительство края, есть правительство Российской Федерации, есть президент, понимаете? И он, он брат все сделать, он брат и денежку там больше дать. Но он не в состоянии, он как специалист замечательный, прекрасный, как врач хороший как человек хороший. По долгу службу мы всегда с ним общаемся, и мы всегда с ним делимся там, впечатлениями. Мы обращаемся к нему вот не просто где-то на прием, в телефонном режиме, там много жалоб приходит. Он быстренько отвлекается и оказывает услуги. Вот такие
0: должны быть у нас. Неформально, что называется. Неформально,
1: да-да-да. Он не оторвался, он знает все это про Но Но от него мало что зависит. От него зависит, первая это кадровая политика, да, должна проводиться. Там бюджет, вот тот, который выделяется, чтобы он не растрачивался, там, нецелевое использование и так далее. А в целом, по объему финансирования, по бюджету, это, конечно же, от него уже не
0: зависит. Николай Васильевич, я предлагаю на этом закончить второй блок. В следующем мы про кадры в том числе поговорим, и про бюджет, конечно, тоже. Друзья Николай Трикман у нас сегодня в гостях в проекте «Красноярск. Время выбора». Скоро вернемся. «Красноярск. Время выбора». Радио Комсомольская Правда, 1071 ФМ, Красноярск, время выбора в эфире. Меня зовут Ренат Каримулин и Николай Трикман, лидер краевого регионального отделения партии Справедливая Россия. У нас в гостях Николай Васильевич, еще раз вас приветствуем. Говорим сегодня по большей части про здравоохранение, ситуацию, в которой мы сегодня находимся в нашей стране, края, в каждой мелкой деревне и поселке. Николай Васильевич, вопрос я вам его неоднократно задавал, чисто так на логическое восприятие. На две трети наш замечательный бюджет социальный. Это здравоохранение, в том числе, это образование и соцспособие и так далее. Тем не менее, даже в этих условиях, с этими огромными деньгами, мы приходим к. Потому что у нас там молодой врач получает 15 тысяч, не больше, и ему не дают квартиру зачастую. Как такое может быть? Вот чисто логически.
1: Ренат, ну вот бюджет действительно на две трети он социальный. Благо, что не процентов потому что есть территории, где почти сто процентов он социальный. У нас, если мы сегодня посмотрим по доходно-расходной части бюджета, он в разы выше, чем был в 2015 году. У нас сегодня доходная часть там около 200 миллиардов рублей. 207, Расход... по-моему. Да, 200 расходная 200. часть 210-214. Уже вот такая сумма. Но, тем не менее, получается так, что заработная плата вот таким образом не подтягивается к майским указам. В среднем она, видимо, выравнивается. Почему? Потому что у нас есть здравоохранение, здравоохранении специалисты, там, и профессора и так далее, которые получают, ну, я не побоюсь сказать, там около 100 тысяч, рублей, может, маленькие, больше. А медперсонал получает 12-15 тысяч. Хотя мы сегодня понимаем, что заработная плата не должна быть меньше прошиточного минимума. Прошиточный минимум у нас сегодня около 10 тысяч рублей. МРОД маленько увеличили, с 5 стал 7 наши тысяч. Краевые разбавки, да, наши краевые надбавки,
0: соответственно, выходим процентов, на 10, да, там. Да, 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 да.
1: Если вернемся к пенсии, я бы, допустим, на месте правительства, я бы индексировал пенсию не на 4%, а индексировал ее на 15-20%, зная о том, что если у людей есть деньги, они идут в магазин, покупает продукты, и этот диалог, это все это денег в экономике
0: остается больше.
1: Денег остается больше. А нас, мы сегодня говорим о том, что вот инфляцию мы, мы попытались сбить на 8% с 12. Это, говорю, хорошо, если мы не будем получать заработную плату, она вообще нулевая будет. К этому что ли идти? Поэтому вот и задача, и власти, и в том числе и государственные думы, искать пути для того, чтобы наполнять бюджет а другого пути, как вводить новые производственные мощности, рабочие места, это налоги, другого нет. Ну, благо у нашего Красноярского в Красноярском крае в неф там, в Чанской ГЭС, где положено там, налоги на прибыль у нас остаются, а в территории где, в область области в разы поменьше. Поэтому, в любом случае, это не говорит о том, что мы тут в Красноярске должны ручки сложить и ничего не делать. Я думаю, что этим занимается и губернатор. И я всегда говорил, что, и еще раз повторюсь, все-таки мы, Красноярский край, более 600 миллиардов рублей в виде всех отчислений направляем в Москву. Нам Остается там. 30%. И то мы считаемся самодостаточной территорией. А раньше было, если взять 20 лет назад, было 30% процентов Москва, 70% себе. Потом сделали 50 на 50, сейчас наоборот. Поэтому вот надо заниматься чем? Надо отстаивать позицию, чтобы в крае все-таки оставались денег не 30%, а
0: 50%. Николай Васильевич, если позволите, немного уже к сентябрю тоже об этом говорим периодически. Каких людей вы ожидаете, которые пойдут под флагом «Справедливая Россия» вот в сентябрьские выборы? Потому что многие ваши коллеги из других партий, они делают там разные ставки. Кто-то на крепких хозяйственников может даже неизвестных сегодня лиц, скажем так. Вот кто пойдет с вами?
1: Вот смотрите, у нас пойдут на выборы и предприниматели. И врачи, и учителя.
0: Не только и... чиновники. Да,
1: мы вообще ставку делаем на территориях, на группах. Это те, кто занимается производством. В Светловском районе там, у нас есть кандидат, который готов и пойдет. Он занимается там, бизнесом, там, занимается устройством, строительством. Допустим, в Лесосибирском округе у нас есть кандидат, который занимается вопросами здравоохранения. У нас есть Минусинский предприниматель, женщина, я фамилию сейчас не озвучу, которая занимается бизнесом. К нам приходят люди уже после праймериса, приходят люди и как бы заявляется о себе, что готовы мы ли мы там их вызвать поддержать. Вот сейчас просто идет, скажем так, процесс согласования. А вообще, вообще у нас очень разные люди. Мы пытаемся, конечно же, брать людей и занимаемся ними, которых на территории знают, которые себя не заморали, которых нет судимости, это, это очень. Слава важно. богу. Да, да. Поэтому вот занимаемся. У нас еще время есть. У нас конференция по выдвижению будет 9 июля, пока так планируем. И вот сейчас занимаемся подбором кандидатов и готовим на них документы. Мы должны понимать и вы должны знать о том, что это получается почти 90 человек. Мы должны с вами подготовить, собрать на них материалы. Выдвинуть, согласовать в Москве, потом уже на конференцию, а потом уже в избирательную комиссию
0: Николай Васильевич, а так уж сложен политический процесс предвыборный, да, что каждые пять лет, там, в зависимости от уровня выборов Граждане страны, жители края, жители города, городов, слышат огромное количество лозунгов, обещаний Многие из них, там, где-то в памяти всплывают, как дежавю, где-то я это уже слышал Ну, так просто устроена система ну да, да. Тем не менее, вот эти выборы, на ваш взгляд, чем принципиально будут отличаться от всех остальных?
1: Ну, первое, принципиально, мы сознательно вышли с телевизоров, большинство, и ушли в народ. Сегодня «Справедливая Россия» почти во всех регионах, где проходят выборы, открыли... Центры оказания юридической помощи Граждан, в основном в серии ЖКХ
0: Насколько они востребованы сегодня? Они очень востребованы
1: Мы сегодня на территории Красноярского края отель это центр с ноября месяца И через него прошло около четырех тысяч человек На прием пришло где-то полторы тысячи И мы повстречались с людьми Просто при домовых территориях Скверах, еще около двух с лишним тысяч Поэтому люди безграмотные В области там, ЖКХ Приходят, консультируются, советуются И мы проводим большую работу следующее, в этом цикле избирательном мы говорим конкретно. Вот мы говорим, делали уходи. Мы не говорим, что мы против капитального ремонта. Мы говорим против налога на трассу. Мы собираем подписи, доводим до населения, и мнение населения доводим до правительства. Вот это самое главное отличие. То есть вышли с экранов к людям, оказываем практическую помощь и конкретно предлагаем наши пути. Как бюджет наполнить? Мы говорим, введите прогрессивную школу подоходного налога. Пусть богатые... Но об этом падают. же говорят
0: там, последние У лет 15. Все,
1: все Говорят, ну лобби мощное в Государственной Думе. Большинство там находится, знаем кто, и они этого дела не дают. Мы говорим: давайте введем налог на роскошь. Тоже блокируют. Мы говорим, давайте освободим платы, у кого 8 соток земли, вообще освободим от платы вот, за землю, глухие, никто ничего. Мы говорим, давайте ведем бесплатную медицину, глушина. Вот мы конкретно предлагаем, и как мы сумеем довести до жителей Красноярского края Российской Федерации нашу позицию, и нам население поверит, безусловно, мы, конечно же, и постоянно будем вести центры эти, не до сентября. Они постоянно будут существовать, будут действовать для того, чтобы оказывать правовую помощь жителям Красноярского края.
0: Мы упомянули некоторые неожиданности на праймере с Единой России, да, когда ветераны почему-то не победили, Анатолий Иванович упомянули и так далее, и некоторые других. У нас есть такие красноярские наши, ну, в кавычках, герои, да, известные персоны, которые имеют все шансы попасть осенью в осенью законодательное собрание, это и с уровня городского совета, депутатов и так далее. И прогнозируют многие эксперты, политологи, что действительно может повториться в ЗАГС история с Госсоветом, когда у Единой России не будет большинства, и это будет такая реальная рабочая многопартийная система, в том числе и с заходом некоторых новых партий. Возможно. А вот на ваш взгляд, как это скажется на эффективности работы парламента? Я думаю, что... Потому что сложности, наверное, тоже будет и прибавит да, это, но тем не менее. Я, вот думаю, что... такая демократия. Я думаю, что
1: в парламенте не должно быть большинства. И если там присутствует равноправие, скажем так, руководящая имеет там 40%, остальные по 15-20%. По идет диалог, спорят, доказывают. И всегда в споре рождается истина. И после этого только голосуют. А сегодня все происходит наоборот. Сегодня принимает решение, там, допустим, на уровне правительства Российской Федерации. Сначала решение приняли, да, а потом... потом уже выкатывают на заседание сессии, и все проходит в легкую. А когда уже придет. Скажем так, многопартийный, и когда будет там не 4, а 5-6 фракций, и ни у кого не будет большинство, тогда, безусловно, тогда, нам, тогда надо работать, надо доказывать и руководящие направлять
0: Николай Васильевич, а не, не сложится ли такая ситуация, что у нас есть, ну, вопросы, скажем так, на сессиях, ну, проходные, да, там, не знаю, награждение кого-нибудь там ну, да, грамотные. Ну, проходные не совсем да. корректно, но тем да. не менее, не такие значимые. Да, а есть вопросы базовые это принятие бюджета в том числе. Нет ли опасений, что вот эта вот многопартийность может в том числе стопорить вот эти ключевые принятия решений, в том числе и по бюджету там и по каким-то таким ну, базовым смотрите,
1: Ну, а почему оно будет стопорить? Значит, депутаты предлагают свои варианты. Они не согласны с теми, которые предлагает правительство. Давайте садимся, будем дискутировать, будем договариваться, будем собирать фракции, добиваться. Ну, мы тогда будем знать, что бюджет будет принят справедливый. Что учтут все сферы. У нас же сегодня может так получиться, что часть ресурсов, которые выделяются на сельское хозяйство. Ну, не все же им пользуются, мы же все видим, знаем. А когда будет там уже присутствовать депутатов побольше, я думаю, что они будут в хорошем смысле слова лоббировать интересы своей и в том числе жителей Красноярского края. Потому что каждая партия дает обязательства, когда идет на выборы, населению, что она должна сделать. А бюджет это самое главное.
0: Николай Васильевич, коротко про сельское хозяйство. Не так давно к нам приезжал федеральный министр сельского хозяйства господин Ткачев. Безусловно, отметил там наши заслуги, да, и говорит, что потенциал серьезный вот, вот этот его визит к нам, какие-то эффекты мы от него получим? Такие реальные?
1: Да я сомневаюсь, потому что он все-таки приезжал с рабочим визитом, сюда знакомил. Он, кстати, первый раз приехал в должности министра сельского хозяйства. Познакомиться, что Познакомиться. называется. Ну, я хочу сказать, что на уровне вот, других территорий наше это сельское хозяйство повыше, чем в алтайское. хотя природно-климатические условия в Алтае получше, на сибирске получше. Поэтому у нас... Приятный парадокс такой Да, получается. мы можем, так скажем, посоревноваться. И у нас есть чем хвалиться. У нас и урожайность, у у нас сегодня строятся свинокомплексы, поэтому в этом вопросе мы можем дать кому и форум.
0: Николай Васильевич, предлагаю на позитиве, к сожалению, время заканчивается Все-таки через неделю с небольшим у нас Про медицину говорили да, сегодня да, практически весь да, день да. День медицинского работника, профессиональный праздник Каждого врача, вот ваше небольшое пожелание Всем, кто трудится и на земле, и в городах, и, и так далее Что хотите пожелать? При
1: двери праздника я хочу людям в белых халатах Поздравить их с этим замечательным праздником Каждый гражданин Российской Федерации Сталкивается с этой профессией От момента рождения и до момента там старения И так далее, поэтому всем им здоровья, крепкого мира, добра И, конечно же, достатка И чтобы их всегда окружали надежные друзья. Надежные подруги И еще раз, чтобы мы, возвращаясь к тому году Могли сказать, как и депутаты Кто избрался, и депутаты Государственного Думы, и Что они сделали для медработника Какую они пользу извлекли тем Что являются представителями народа И в том числе представляют интересы медицины Всем здоровья, всем мира, всем добра
0: Присоединяемся, друзья Ну что ж, это был Николай Трикман на радио Комсовольская правда» Все будет хорошо, оставайтесь на 107.1.ф Красноярск. Время выбора.